0: Fala, ouvintes do Hard Couch. Estamos de volta. Aqui é o Vicente Brasil, o William Bonner aqui do do Hard Couch, e vou chamar o nosso boninho, Ademir. Dê seu oi aí direto do Canadá. Vamos abrir agora o 16º episódio e estamos muito felizes de estar aqui, né, Demar?
1: Fala, Brasa. Fala, Bado. Exatamente, cara. Estamos muito, muito felizes com... Inclusive com a participação do pessoal no Instagram, né? E também que manda os feedbacks a gente. Então, estamos preparados para dar mais um pouco de, de NFL a galera aí que, que tá curtindo a gente.
0: Muito bem. E agora o nosso... Oráculo, o nosso, sei lá, Milton Neves. Milton Neves é você, Meu né, Não é, o, o Bado é, não sei o que, que o Bado é. O nosso John Gruden, não sei. Diga aí,
2: Bado, o que que você é? E dê seu oi. É, oi, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Sei lá o que que eu sou, cara. Sei lá, não tenho a menor ideia do que eu eu Gostaria até, de o final do,
0: até o final do episódio, eu vou, <risos> vou achar eu uma comparação de legal para
2: você. <risos> é. é, cara, então vamos lá, mais um episódio 16 de nossa curta, mas marcante história. E agora a gente ainda está ainda indo no reflexo das notícias pós-draft, né? Mas tem bastante coisa para falar ainda. A gente também está pensando em um modelo diferente alguns episódios para frente aí. Estamos discutindo algumas coisas para tentar tornar esse período aí que fica um pouco mais parado quanto a movimentações, também interessante para os nossos ouvintes.
0: Muito bem. Acho que os temas são infinitos, né? Estamos pensando aí, até vamos jogar nas redes sociais depois, acho que vale a pena, hein? Ver o que a galera quer que a gente discuta aqui. Acho que é interessante, hein? Acho que fica... Vamos interagir. Acho que vai ser legal. Deponinho, o que você acha? Uma boa, né?
1: É, vamos, a partir de amanhã, tentar começar a jogar umas pesquisas lá no Instagram para a galera... Boa o que vamos falar no, nos próximos episódios.
0: Muito bem, somos guiados pelo público, pelos nossos ouvintes, e para começar, famigerado quiz do Brasil, hein? chegamos no episódio 16, então a pergunta aqui é sobre um camisa 16, que pode estar jogando ainda, que já se aposentou, que jogou na NFL, que jogou no college, enfim, vou dar a primeira dica aqui desse camisa 16, quero ouvir do Bado quem que você acha que é. Esse camisa 16 jogou num time vermelho, Bato. <risos>
2: Falei que a primeira dica era bem, bem babaca. <risos> Bom, é, quando a gente fala em número 16, automaticamente vem John Montana na cabeça. Né? E é difícil até pensar em outro depois dele, dado que foi o cara mais marcante, sem dúvida, nessa, nessa posição. Com essa, com essa E ele usava a camisa vermelha. Vamos ver se você vai ser óbvio assim, ou você está tentando fazer mais uma pegadinha, que nem semana passada.
1: E aí, deu? Eu vou seguir com o relator, cara. Também vou ficar com o Joe Montana por agora.
0: Joe Montana? Se você pesquisar, você acha um camisa 16 com camisas vermelhas, hein? Mas fica, fica a dica.
1: Mas não pode pesquisar, né? Então a é. gente deixou isso. Deixa pro ouvinte pesquisar e ficar na dúvida, então. Exatamente.
0: Então bora lá, temos na sequência aqui, claro né, só voltando ao quiz do Brás aqui, eu vou dar mais dicas ao final do programa e você tenta acertar aí da sua casa ou de onde você estiver ouvindo, vamos dando dicas aqui até o pessoal matar a charada. E Deminha, segunda vinheta do dia, quentinhas do Dema, e hoje é uma grande quentona, né? Vamos falar só sobre grandes novidades aí, grandes temas curiosos e vamos debater sobre eles, né?
1: Bom... Hoje a gente teve a notícia aí que o Eric Fischer, né, left tackle, assinou com o Indianapolis Colts. ele que tá se recuperando de lesão no tendão de Aquiles, assinou por um ano valendo 9.4 milhões de dólares, investimento pesado aí do Colts para tentar proteger o, o novo quarterback da franquia Carson Wentz, vamos ver se vai da liga e se o Eric Fischer consegue realmente se recuperar da lesão, né. O... também a tendência, saiu...
2: tendência é que ele só comece em outubro, ali, uma notícia disso hoje né? então, acho que a assinatura do contrato é um resguardo aí, mas tendência é
1: que ele perca um mêsinho de temporada é, então vamos ver como é que vai vai ficar a situação e a gente tem alguns ainda fazings, né disponíveis no mercado dos 101 melhores ali, e tem o Mitchell Schwartz, tem o Justin Houston, Melvin Ingram, K.J. Wright, Richard Sherman, Austin Reiter, Duke Johnson, Bashar Breland. Tem bastante gente ali, cara, que tá sem clube, que pode se encaixar ainda né, em algum em algum contender aí, né? Vamos ver até o final aí da, do próximo mês se mais alguém consegue achar um, um destino novo aí para os próximos anos, né?
0: Mas só ficou os refugos ainda, né, mano.
1: É, ficou o mais, ficou do Tem um outro ali, cara, o Richard Scham por exemplo, é um bom
2: Ah, mas isso em 1982, né? <risos> por sinal, ele ah. tá numa disputa interessante, aí, porque tá, parece que entre ele renovar com o 49ers ou voltar para o Seahawks, que era um negócio meio difícil de cogitar, né? Que ele saiu meio, meio brigado lá na época, né? Com o Pete Carroll, saiu meio criticando todo mundo. Mas ele também é um cara de temperamento explosivo. Então, acho que agora mais velho, tá mais sossegado quanto a isso. Mas a tendência é essa, um ou outro dentro da mesma divisão.
0: É, e, e é duro, né? O corner é uma posição um pouco ingrata, né? Acho que a idade acaba pesando muito nesse sentido, né? quantas
1: vezes ele tá já?
0: Uns 38, deixa eu ver aqui até. Imaginou que, tá que uns com...
2: 34.
1: Eu acho que tá com 32, se não me engano.
2: É, então tem um caldo para lá ainda. Tem um carro... Mas é assim e o Sherman querendo ou não um cara que nunca 33. foi se destacou por ser muito rápido né ele é um cara grande né? leitura um cara de jogo longo, né longo que chamam né e daí eu tinha aquele sistema que protegia bastante é com safeties no fundo até tem aquela crítica sobre ele quanto a isso né uhum. que ele não era o cara que viajava para onde o principal receiver fosse ele jogava sempre do mesmo lado do campo e sempre com safety ajuda do safety no fundo então, é, também acho que ele consegue se adaptar bem numa defesa que tem essa característica.
1: Boa. E por último, temos a, que vamos emendar com o aí, né, que <risos> saiu a notícia referente ao Tim Thibault, né, que ele tá para assinar por um ano com o Jacksonville Jaguars para ser o Tyrande, né. Então. É aquilo que o Bardo já mencionou os tempos atrás com relação ao Urban Meyer tentar trazer a resgatar né o orgulho da Flórida lá agora em Jacksonville mas é, eu acho o seguinte né cara não é possível que não tenha nenhum outro tailandês disponível aí no mercado para o Jacksonville contratar né cara? porque assim o cara não o cara começou como quarterback né nunca jogou de tailandês então, assim, é fácil tyrant...
0: jogar né Dema
1: Aprende é fácil jogar, exatamente. Não dá mais quando o cara é o Tintibon, né? É... Que, Até verdade... ficou desconcertado. <risos> era né? Vamos, 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 vamos combinar. Né? Apesar que o Bado vai contar a história dele aí, que é, realmente é uma, uma história de superação e tudo mais, mas né, jogando, pelo menos na NFL ele não, não se provou, né? No meu ponto de vista. Mas vamos ver o que, que vai dar aí agora dele sendo como o como Tyrande, né, porque, como eu falei, com certeza, se você achar no, no mercado ali, vai ter alguns bons nomes ainda disponíveis. Né? Só que eu acho que, pelo visto, eles não querem, né? Querem, querem trazer o orgulho da Flórida.
0: É, embado, parece muito uma movimentação, assim, no sentido disso mesmo, né, de talvez a capacidade técnica ali, o resultado técnico, seja muito muito um bônus de tudo isso que está sendo construído em volta dessa história, né? Acho que acaba sendo uma narrativa, né, que dá força para o time, resgatar um pouco, que nem vocês falaram, a força da Flórida, mas também tentar tirar do marasmo, que é o Jacksonville Jaguars, né? Tirar ele, botar no meio de grandes histórias, né? trazer essa identidade assim, com jogadores é... que, que nem você fala, né? A, a, a falta de sucesso dele na NFL acaba é, fazendo com que as pessoas tenham uma visão dele de que ele é um, né, um, um, um foi um péssimo jogador, que não tem uma história importante, né? Você que conhece bem a história do Thibault, o assim, que, que parece para você, e traz um pouquinho também, um pouquinho dessa história dele.
2: É, bom, eu acho que assim, é com certeza não dá para avaliar. Tem tendo mim na né, questão do critério assim, ah, ele nunca jogou no terreno, de fato, né? É, é, se for avaliar por esse lado a contratação, é uma contratação questionável. Mas cara, não dá para desvincular uma coisa da outra. Tibo é um ídolo dessa região da Flórida e um ídolo muitas vezes nacional também, né? É, então, eu acho que o motivo que tirou ele da NFL, que foi esse dele ser uma distração, de ser um cara coadjuvante e por além mas ser uma distração para o time, né, de ter notícias e ESPN todo dia soltando notícias sobre ele, ele sendo o QB reserva do Jets, é, acabou agora abrindo uma porta para ele, né? Porque querendo ou não, o Jaguars é um time que quer essa distração. Ele quer estar tá nas notícias, ele quer movimentar a liga, ele quer um pouco de hype, ele quer, entendeu? Quer aparecer nos jornais, coisa que faltou por muitos anos o Jacksonville, que foi que é um mercado menor já, né? Então é, eu acho que eles trazem um pouco disso o Urban Meyer é uma contratação nessa linha e o Thibault é uma figura muito vinculada a ele, né é, eu, eu até já confessei a vocês o quanto me incomoda ah, essa visão um pouco superficial do Tibo quanto ao a questão do desempenho dele na NFL né? é, o Thibault é um cara assim, de uma história incrível, um cara extremamente inspirador, sabe então isso, eu, li, eu tive oportunidade de ler o livro dele, não vou falar sobre o livro inteiro aqui, né apesar das vezes eu me estender um pouquinho nas né? minhas narrativas, mas cara, ele tem uma história muito bonita assim desde desde criança, sabe? Então ele na, primeiro que assim quando ele tava a mãe dele estava grávida dele ele até foi desenganado pelo médico, o médico sugeriu que ela abortasse porque tinha um problema e tal, ela acabou persistindo na gravidez e ele nasceu e, e ele foi sempre muito vinculado à questão da religião, né? Ele fazia trabalhos missionários aí na, nas Filipinas, inclusive nasceu nas Filipinas, se não me engano. É, e ele no na e ele ele é um cara daqueles estudantes americanos que estudavam em casa, né? No homeschooling, ele não frequentava o colégio. E mesmo assim, ele conseguiu jogar futebol no high school por um college que era da região onde ele morava. E ali, já por toda essa questão religiosa dele, por todo o perfil dentro de campo dele, que ele gera um líder muito nato, teve até um documentário sobre ele na ESPN, que é o The Chosen. One. Quem tiver oportunidade de assistir, o faça. E ele e daí, a partir dali, a popularidade dele estourou, recebeu é, cartas de propostas de bolsa de, do país inteiro e acabou ficando definindo entre Flórida e Alabama na né? época e acabou optando por Flórida no Urban Meyer, né, então a história dos dois acaba estando muito vinculada, e, e daí no college ele explodiu, né, cara, ele teve uma carreira, assim, brilhante, é considerado por muitos o melhor jogador do college de futebol de todos os tempos, né, então ele teve quatro anos atuando, no primeiro ano ele jogava mais de reserva do Chris Lee, que acabou sendo eleito freshman of the year, porque ele já fazia muito, corria muito com a bola, né, como QB, é, e depois, nos três anos seguintes em que ele foi titular, nos três ele foi finalista do Heisman, né, Tendo, ganhou em 2008, 2007, e 2009, ele acabou ficando é, é, entre, entre os últimos três, mas não ganhando, é, então uma carreira irretocável, no ano que ele ganhou o Heisman, ele somou 55 TDs, né, é, 23 corridos e 32 Aedes, e sem falar nas questões fora de campo, né, que ele sempre foi muito inspirador e um modelo para os mais jovens, assim, né, é, usava aquelas marcadores no rosto que, que tinham salmos da, da Bíblia, né? Era um cara que se declarou virgem, que muitos não, muitos não fazem, né? Mantenha essas questões. Até levantou um debate na época que isso foi perguntado em uma coletiva e ele, na época, respondeu o que era e depois gerou-se um debate do tipo, ah, é adequado perguntar isso ou não para um atleta, né? Teve a questão da, da promessa, né? A famosa promessa que virou uma placa na Universidade da Flórida que quando eles perderam o primeiro jogo da temporada que eles depois vieram a ganhar o título nacional em 2008, que que ele perdeu o primeiro jogo quando ele correu uma quarta para um e não converteu, e ele prometeu que ninguém trabalharia tanto quanto ele, ninguém é, influenciaria tantos os, os colegas da equipe para que ganhasse, e depois disso o Flórida foi campeão nacional, né? e fizeram uma placa lá com esses dizeres deles, uma coletiva, que é um, também um vídeo bem famoso, que vocês podem procurar aí. Então, é, foi uma carreira no college assim, que o hype dele foi tremendo, é, era notícia o dia inteiro, era um negócio assim, é, muito legal de acompanhar na época. E daí ele foi para a NFL, onde tinham muitas dúvidas sobre as questões mecânicas dele, né, sobre a, é, o quanto ele se adaptaria, o jogo dele no, no estilo do college, no sistema do Urban Meyer para a NFL. E principalmente quanto ao throw in motion dele, né, o movimento de lançamento dele, que era um movimento um pouco diferente, um pouco inadequado para os padrões, né, muito grande, que acabava atrapalhando um pouco a precisão dele, e existiam muitas dúvidas se ele seria selecionado na primeira rodada, e ele acabou sendo selecionado na época pelo Denver Broncos, do Josh McDaniels na primeira rodada, e teve as suas duas primeiras temporadas em Denver, quando no segundo ano ele acabou, inclusive, tendo uma vitória de playoff, né. Mas depois, daí David conseguiu a troca pelo Peyton Manning, ele acabou indo para o Jets, e daí essas questões dele é, dele chamar muita atenção acabaram jogando contra ele, como eu mencionei, né? acabaram minando um pouco é, as oportunidades dele na NFL, já que ele tem um skill set bem único. Né? Ele é um QB mas ele é um power runner com, com algumas questões de, de lapidação que tem que adaptar muito bem no jogo aéreo. Né? Se ele pegasse um, um, um coach, se ele tivesse o Urban Meyer na época do auge dele, Eu eu acreditaria que ele poderia render mais do que ele rendeu, né? mas acabou que isso não aconteceu, e daí que, se for colocar ele num sistema tradicional de NFL para disputar a posição com um cara de um nível de Peyton Manning, por exemplo, lógico que um Peyton Manning ainda tem justo, mas um cara que está mais adaptado ao pro-style office da NFL, ele ele não não teria chances realmente, foi o que aconteceu, e agora ele está tendo essa sobrevida aí. É, bom, eu sou fanzaço dele Quero ver ele jogando Independente de, de como vai ser Em que posição E eu acho, querendo ou não, Demi um outro ponto interessante É que não sei se o Jaguars vai precisar levar o terceiro QB né? Então eles acabam pegando um tie e, e utilizando ele como esse QB de emergência E também para a questão de elenco É uma, uma vantagem né? Você pode ter um
1: jogador a mais Em outras posições E deixa eu fazer uma pergunta Quem é melhor? Kim Thibault ou Lamar Jackson?
2: Putz,
0: como o Tairendi,
1: como o running back.
2: <risos> Cara, como... eu, eu acho que ele é o, o Lamar, ele é mais dinâmico como corredor, né? O Tibo é mais power runner, né? Uhum. Ele não tinha aquelas corridas, essas big plays que o Lamar faz. Né?
0: Cara, e, se, e o Tibo, ele Será que ele foi mal explorado né, Mesmo com o problema de mecânica, essa coisa que você falou aí de conseguir disputar nomes já... É, disputar com nomes já do, do pro style e tal. Você acha que teria como adaptar ele de uma forma que fosse mais ganhadora? assim? Você acha que é de complicado?
2: Eu acho que teria, mas é muito questão do, do quanto o time tá afim de investir nisso, né? Porque querendo ou não, para ele tem que montar um sistema que utilize as melhores qualidades dele como jogador, né? Então se você quiser colocar montar um esquema ao redor dele, a teria mais oportunidades. Agora, se você quiser pegar o teu esquema e que ele se adapta a ele, ele teria muito mais dificuldades do que os, os QBs mais comuns, né porque por conta das características dele. Então, assim, por isso que eu acho, se ele tivesse o Urban Mind, tivesse aproveitado a oportunidade daquele sucesso na época e ido para a NFL, eu acho que ele teria, um com certeza, um sucesso diferente aí na liga.
0: Muito bem. Muito bem. E depois dessa aula sobre team table, Vamos entrar na pauta. E falando em QBs de qualidade, vamos falar da, no, na, da novela Aaron Rodgers e Green Bay Packers. Então, a boca pequena Green Bay Packers está atrás de outros QBs né, para essa intertemporada, nessas né, atividades internas aí que os times fazem. E som, é, existe o um boato aí que o Packers prefere <risos> que o Rodgers se aposente e eles acreditam que Jordan Love está longe de estar pronto e aí, Bado, o que, que você me conta sobre essa notícia aqui? E eu quero ouvir a posição do Demas sobre o Packers preferir a aposentadoria de Aaron Rodgers. Mas comece com o Bado, o que, que você acha?
2: Bom, acho que para o Packers é natural preferir que ele se aposente por causa das finanças, né? Ele teria que devolver 30 milhões e ainda, querendo ou não, o Packers não ficaria com essa marca de ter trocado ele para outro time, né? Por exemplo, como foi feito com o Fargo. É, porque foi pro Jets e depois acabou virando contra eles mesmo voltando para Minnesota para enfrentá-los. Né? Então para o Packers essa seria uma alternativa obviamente ruim, mas melhor do que a troca, imagino eu. Né? Então mais por outro lado tem essa questão do Jordan Love, né? que abertamente o General Manager inclusive já mencionou que ele não está pronto, ele tem um longo caminho pela frente ainda. E isso acho que foi bem é, marcado pelo ano passado, porque ele não pegava nem banco, né? ele tava assim, nem, nem se vestia para os jogos, né? então ele acabava é, ficando ali como o terceiro QB, inativo, sem participar. E o Jordan Love está tendo a sua temporada de calor basicamente nesse ano, né? já que no ano passado, por conta do Covid, não teve nenhum trabalho do off-season né? e durante a temporada inteira acabou não participando dos jogos nem se vestindo para isso. Né? Então, ele tem um longo caminho pela frente, jogou um no college pequeno, né? exige muita lapidação a questão do Jordan Love. Então, o Packers está numa encruzilhada feia mesmo e, obviamente, o Aaron Rodgers sabe disso, né? por isso que está usando esse momento para tentar ganhar ganhar margem nessa negociação ainda. Né? E, e os boatos que surgem é que uma alternativa seria buscar um meio termo, que seria uma extensão do contrato aí com ele com o Packers para que ele conseguisse ficar mais resguardado por pelo menos uns dois três anos, só que isso por outro lado para o Packer seria ruim porque basicamente é, descartaria o Jordan Love que não ia ficar mais quatro às vezes cinco anos na reserva, né? Então é essa é a possibilidade que se discute que pode acontecer, né? E daí obviamente tem outras questões em discussão também sobre o, tá sendo acu... o 49ers sendo o está sendo acusado de tampering que eles chamam, né? Que é aquela negociação ilegal com o jogador e não por meio do time, então tem várias coisas aí que estão surgindo ao longo desses dias, é a história que mais movimenta as notícias, né, é, e, que, e que tá dando mais pano pra manga e pra discussão, a gente vai, só vai ter essa definição certamente no começo de junho. Uma pergunta, Bado,
0: o Jordan Love, ele tem essa ele tem esse hype vindo do college, sim, cara, porque como é que era esse cara no college? Faz sentido ele ser o um substituto
2: de Aaron Rodgers, assim? Hum, pelo hype do college, não. né ele, ele jogou no college chamado Utah State, que é uma conferência pequena, a conferência Mountain West, que é a conferência de Boise State, é, Idaho, Wyoming. Então, são, é um college de um nível me- menor do que as Power Fives, ali que a gente fala, né? Então, já é uma, um nível de competição menor. Vamos comparar, assim, com o nível de competição do Zach Wilson, por exemplo, que teve uma temporada de muito destaque e acabou sendo selecionado em mais mesmo assim um colo de muito mais tradição que o Utah State é, e ele se destacou por ser um do né que eles chamam né, então corria muito também mas tinha bons números aéreos Ué. mas é um produto bem bruto ainda sabe nada assim que, que ele tenha sido considerado uma estrela no durante o ano dele no college principalmente assim não era um cara que era muito falado no melhor ano dele no college sabe é aquele cara que surge muito para o draft assim de ter os os, os tangibles lá, que são os físicos, né, e os números no college também, e bom filme, né? Mas que não era aquele hype tremendo durante os anos dele de universidade.
0: Do jeito que o Demia gosta, né, Dema? E quero que você comente essa dor de amor aqui entre Aaron Rodgers e Packers, né? Parece uma briga de casal, né? Eu prefiro que você se aposente no que sai do meu time, nunca mais quero te ver por aqui. Como é que que você vê essa, essa questão? É claro, né, que que é melhor que ser aposente, mas não tá na... o Rogers quer jogar mais, né? O Rogers quer mais um anel, né? É,
1: o Rogers tem 38, né? Ele pode jogar mais três, quatro anos aí, né? Então, assim, ele quer ganhar. Ele não tá confortável, né? Não ficou confortável com a escolha do, do Jordan Love no ano passado na primeira rodada, né? Do, do, do draft ele até foi falado isso aí durante essas semanas que ele não foi nem consultado né, pelo general manager do, do Green Bay, e isso eu acho que afetou um pouco ali a relação entre os dois. né. Tanto é que ele perde a cabeça do cara a, a fim de continuar. Não sei como é que... Acredito que não vai acontecer isso, que é. o manager vai e, continuar lá. Né?
0: E uma pergunta, ali, mas até você trouxe esse ponto aí, me pensei, né? até que ponto valeu a pena draftar um cara que nem o Jordan Love, que tem esse retrospecto aí que o Bado trouxe, para que se queimar com o Rodgers, deixar ele insatisfeito por conta de alguém que não necessariamente seria alguém para substituí-lo à altura,
1: né? Cara, isso aí, é o Bader é mais histórico do que eu, aí talvez tenha acontecido a mesma coisa na época do Favre com o Rodgers, né? Quando draftaram o Rodgers. Mas assim, cara, é, não vale, né, cara, Todo essa esse risco que tá tendo por um quarterback que, na verdade, ele não era nem um dos tops ali da disponível do ano passado, né? Ele tinha quarterback melhores né no, no board e eles optaram até pelo Jordan Love. Não sei como que eles se encantaram, não sei se foi uma um encanto que nem o 49ers demonstrou e saíram no Mac Jones e depois acabou optando pelo Trey Lance, mas acho que não, não não vale a pena você né tomar essa decisão ali sem consultar o teu ter quarterback titular, né? Três vezes MVP. Então, é... é querer jogar um pouco o futuro da franquia no lixo, né? Até porque hoje o Davante Adams falou que também o... o futuro dele pode estar relacionado à A saída do Rodgers, né? Se o Rodgers sair, ele talvez também resolva pegar as malas dele e ir embora de Green Bay, né? Ou seja, o, cara vai... o Green Bay pode estar arriscando perder o quarterback né? de elite, wide receiver de elite, para ficar com o Jordan Love, que é um cara que até agora não não se provou porque não teve oportunidade, né? Vai ter, obviamente, a partir de agora, mas ninguém sabe realmente qual que é o potencial dele, né? Se ele vai chegar a ter um potencial, digamos assim, de um de um Justin Fields, um Trevor Lawrence da vida que foi que foram draftados nesse ano, agora ele já tem condições de assumir uma franquia, né? Que a gente sabe que a gente, pelo que viu, pelo que falaram no college. Então, assim, é, vamos ver como é que vai ser. Tô torcendo para que realmente esse casamento termine e que o Rodgers possa ir, ir parar em Denver, né? Mas, que nem eu comentei semana passada, eu acho que antes de 1 de junho a gente não vai ter nenhuma novidade mais mais concreta com relação a isso, não né? O que a gente tem é que hoje o Green Bay, ali parece que chamou dois quarterbacks ao participar do, do training camp de, de Calouros, né? Um foi o Chad Kelly, que o Denver draftou se não me engano três anos atrás, acho que foi a última escolha do draft inclusive, que é ele é sobrinho do Jim Kelly, né? Foi o quarterback do do Buffalo Bills e mais outro quarterback que eu não nunca ouvi falar o nome, que é Kurt Benker, que jogou no jogou não, né? Foi draftado pelo Atlanta Falcons, então assim são dois quarterbacks que ninguém conhece, então assim, para fazer frente com o Jordan Love, que eles draftaram, certamente é só para dar um suporte, né? Porque vai precisar de alguém mais experiente, eu acredito, para ser um backup dele ficarem <risos> com o Love. Boa. É, o Packers gosta dessas pardausadas, nos QBs é, e, aí, que sempre
2: e, traz uns caras desconhecidos.
0: Embado, e até fazendo, reforçando a pergunta que o Dema fez ali, né? Desse, dessa necessidade do, do general manager, do Packers, fazer essas pataquadas e, e, e ter essas decisões ruins da gestão de grupo, né? É... Porque até na época que o Rodgers foi draftado com relação ao Brett Favre, o Rodgers era um cara de excelência no college, né? Era um cara que tava para sair e tava disputando com o Alex Smith ali, quem seria o primeiro QB a ser draftado, né? Tem a história por trás disso, né? Diferente do Jordan Love, que, que nem você falou, é um nome aí que, né? É um cara ok, né? Médio. E o Rodgers tinha todo esse histórico. Então tinha um motivo, né? para se dispor com o Favre pensando no futuro da franquia, né? Agora você se dispõe com um cara que né, nem o Rodgers, trafetando um cara médio no primeiro round ali, agora tem esse peso de também investir no cara e dar a oportunidade de para o cara, para o Jordan Love daqui nos próximos anos, e ainda queimar a fita aí com, com potencial assim, né, dentro dessa janela aí que o time tem para conquistar um título, né?
2: É, eu acho sim só que essa questão de consultar, até que o Deminha comentou, né, que não houve uma consulta, eu acho até perigoso de ser feito, né? abre uma premissa perigosa ali para eventualmente qualquer decisão que você tem que tomar você consulte o cara, não que ele não mereça mas eu acho que daí cada um no seu papel né front office no seu papel, o jogador no seu papel, só que eu acho que o Green Bay se soubesse que haveria essa possibilidade do, do Rodgers se revoltar desta forma, com certeza não selecionaria o Jordan Love né? eu acho que até pelo histórico do do Rogers ter sido esse cara que passou pela, pela situação, por exemplo, que o Jordan Love está passando agora de sucedeu uma lenda né? e ter que esperar muito tempo para isso imagino eu que eles pensavam que esse negócio fluiria de forma um pouco mais tranquila do que está se mostrando agora né? e para o Jordan Love uma situação péssima né cara é, ele vai pegar uma imagina, se o Rodgers for ser trocado esse ano ou parar alguma coisa imagina a pressão que cai nesse piazão cara é, primeira bola incompleta o Lambofield vai abaixo de vai cara é, sim a torcida vai ficar revoltadíssima com isso né porque é, eles estão para a pra, pra torcida o melhor cenário é o, o Rogers começar a decair o nível né ou sofrer uma contusão algo que torne que, que a decisão seja tomada por ele por um, por um outro elemento que não a, a decisão do time é seguir em frente né é, e cai uma pressão num cara que não está preparado certamente para assumir desde já essa posição e que vai já entrar com a torcida contra, né, cara? Com a torcida, não contra ele necessariamente, mas contra a situação, né? Uma pressão absurda e que, cara, a gente sabe como é que é. É muito mental, né?
0: Uma torcida, Quando... uma torcida frustrada, né? Porque quanto tempo que, né, vivendo com o Rogers ali para repetir um título e não conseguiu, né?
2: Exatamente. Mas, por outro lado, eu acho um pouco de, assim como eu falei que o bem esperava, eu acho um pouco de incoerência do Aaron Rodgers também de, de agir dessa forma, nessa situação, sabe? É, ele passou por isso. Ele sabe como é que é. é. Eu acho que ele poderia usar isso como lição aprendida e passar esse conhecimento para frente, né? Porque, cara, querendo ou não, ele tem mais anos pela frente de alto nível. Tem, mas não vão ser muitos, né? Então, assim, eu acho que também vai... Um um pouco do ego dele que a gente tanto fala e pesou um pouco nesse momento. Acho que esqueceu de olhar um pouquinho para a história dele mesmo.
0: E, Dema, me parece também que o rogers deu essa... Essa... essa, Como é que a gente pode falar? Deu esse grito de liberdade dele aí, muito pela temporada de MVP que ele teve, né? Acho que ele ele conseguiu dar essa carteirada por conta do do que ele fez no ano passado, né? Ah,
1: sim. Acho que isso aí pesou, né? Acaba, Acaba influenciando, né? ele faz um, um trabalho para o time, né, ele, ele que todos esses anos ali não teve também muitas peças para ele ali, né, digamos muitas armas ofensivas, muita proteção, né, ele é um cara que tem que sair bastante do pocket, fugir de, de sec, porque ele apanha bastante, então assim, todo sacrifício que ele, que ele vem fazendo parece que a, o front office acaba não retribuindo e isso acaba incomodando um pouco, né, ele fazendo temporadas, atrás de temporadas ali com muita qualidade, ele acaba, acaba ficando meio, meio intrigado, meio chateado, né? Então, assim, é uma escolha dele agora, vai pesar muito se o Green Bay vai querer trocar ele ou se vai querer que ele encerre a carreira para ele assumir o, o programa de Park, lá, né? Como apresentador. Então, assim, é. acredito que o Green Bay vai querer ver ele na televisão lá, apresentando o programa do que em outro time.
2: Muito bom.
0: E partimos para a nossa próxima pauta aqui. Vou, fique já com o áudio liberado, Dema, porque essa aqui vai para você, hein? Juan James, fora da temporada, por se machucar fora das instalações do Denver. Deve ou não deve receber o salário, Deminha? Corta o contra-cheque do cara ou manda ele para a fila do SUS? O que, que faz?
1: Esse, esse assunto é um pouco delicado, né? Até pelo fato do Juan James não ter jogado ano passado, ter optado por ficar fora da temporada devido ao Covid e também não ter recebido salário, né? Então, assim, acaba pesando, né? Porque o cara vai, começa a treinar para a temporada 2021 e se machuca, rompe o tendão de Aquiles, tá fora da temporada e aí começa aquela briga, né? Será que o Denver deve pagar o salário? ou Não, a NFL parece que soltou uma nota dizendo que por ter sido uma lesão fora das instalações do Broncos, o Denver não é obrigado a pagar o salário dele, né? Então, é... agora fica aquela questão, né? O Denver ele assinou um contrato com ele de 51 milhões de, de dólares por quatro anos, isso em 2019. Em 2019, se não me engano, ele jogou apenas quatro jogos também, teve uma lesão. Então, assim, já vai, vai acumulando um monte de, de lesão, não ter jogado no passado... É, para ele, né, especificamente vai... É, é ruim, né, porque questão de, de salário não recebe, então é, eu acho que o David Broncos deveria, pelo menos uma parte talvez do salário é, pagar para ele, né, afinal é um atleta do, do clube, pode até ainda utilizar no próximo ano, mas é um assunto bem delicado, cara, porque assim, se, se no numa, num contrato tá lá, né, que se ele se machucar fora do, das instalações, ele não deve receber. Sabe que, nos Estados Unidos, essa questão de trabalhista é um pouco... Ele segue o que está no papel, né? Então, é, eu acho que é bem provável que ele vai ficar sem receber, cara, Mas é meio complicado. Eu, eu pagaria uma parte, porque também não é justo o cara o cara ficar sem receber nada ali, né? Ele estava treinando, por mais que seja fora das instalações do Denver, né? Ele estava treinando, né, aprimorando o seu físico para poder voltar nessa temporada, já que ele perdeu ano passado. Então, vamos ver o que, que vai ficar decidido aí. Mas tomara que chegue numa conclusão boa para os dois lados. Né? Cara,
2: eu acho um absurdo esse negócio de ficar discutindo se o time deve ou não pagar o salário do cara. Cara, a gente está falando de organizações bilionárias aí, cara, que o salário desse não vai fazer diferença nenhuma para o time. Então, assim, e é uma baita uma hipocrisia, na minha opinião, né? Porque, cara, a gente tá falando aí que ah, ele não pode se se preparar fora das instalações. Cara, no passado, a gente teve a temporada toda os caras se preparando fora das instalações por causa da pandemia, por causa da enviou necessidade. E aí, se acontecesse alguma coisa dessa, é, qual que seria a ação do time, né? Preferia que o cara chegasse totalmente despreparado para a temporada? Ou preferia que ele tivesse se preparado e. E treinado por conta para chegar bem fisicamente, né? Lógico, a pandemia não é o melhor exemplo com uma situação extrema, né? Mas, cara, é numa situação de disputa de posição mesmo. Ele não vai chegar, vai treinar só quando tiver os OTAs só quando tiver os os trabalhos mandatórios aí de off-season vai chegar abaixo dos outros que estão treinando fora. E aí? Vai perder a posição Sim. dele, vai ser cortado. E com certeza rola né? e... essa
0: cobrança nos times, né, Bado? O cara chegar acima não, do peso, e... o cara não sei o quê. O cara, pô, ficou encostado é raça, esse cara. período todo. É... Não, e fica
2: marcado, né? A gente lembra do Ed Lacy que foi um caso clássico, que o cara chegou no training camp lá, o Totalmente fora de forma e virou meme até hoje, né? Então, todos os jogadores treinam fora do que eh, além das instalações, né? Só que daí para o time é muito fácil, né? Lógico, o contrato tá lá, né? Tá, mas aí quando é para o benefício deles, ok, pode treinar. Acontece alguma coisa dessa, é benefício para o time também, né? e daí a ah, posso não pagar o salário porque o cara tá se preparando. Vários jogadores se pronunciaram, né, contra isso. O quão absurdo seria não pagar o salário dele. É, o próprio Marrom falou sobre isso também, rival de divisão aí, mas defendendo a causa então é, vamos ver o que que reserva essa, essa, essa situação aí, mas para mim Denver nem eu deveria nem pensar paga o salário do cara e pronto
1: eu até brinquei com, com um amigo nosso ali, o Zug, né nosso não, mais meu, né, mas ele ajudou a gente aqui na, nas pesquisas um abraço né? pro Zug. e até falei, então cara, que ele mencionou o Marrom eu falei, ah cara, então Marrom pode doar um pouco do salário dele, né, pro, pro John James, né se 40 milhões de dólares para ele, né? Se cortar, o salário mil... do dono do Denver é maior ainda, né? É, não, maior. Mas assim, cara, é... eu acho justo talvez pagar, mas tem que ver o seguinte, cara: isso aí vai acabar impactando no, no salário cap do time, né? Então, como, como funcionaria daí para você contratar um novo jogador para a posição? É, investir, digamos, um dinheiro pesado, temos exemplo aí agora do Fischer: 10 milhões, quase o salário dele por um ano aí com com Colts. Vamos supor que o Denver quisesse pegar um right tackle e pagar 10 milhões por ano, aonde isso vai impactar na montagem do elenco do Denver Broncos com relação querendo trazer o Aaron Rodgers, por exemplo, né? Então, assim, teria que ver os dois lados nesse caso, né? Específico, até até acho justo, o Denver. Pô, mas, Óbvio, 10 milhões. Por... A organização, David Bronco, não vai fazer diferença nenhuma, isso é fato, mas até que ponto esses 10 milhões vão fazer diferença numa montagem do elenco, né? Tem, também teria que pesar esse lado.
0: É, mas eu acho é, que a, é o... a questão da, só aproveitando rapidinho, acho que a questão da montagem do elenco e esse acaso que acontece com relação a contusões e outras coisas que acabam acontecendo na própria pandemia acabam fazendo parte do jogo mesmo, né? De certa forma, os outros times também sofrem isso e com relação aos anos isso só vai se equilibrando, é que nem contar com o erro de juiz, né? O erro de juiz acaba que acontece para quase todos os times e isso se equilibra ao, ao longo da, das temporadas, né? Acho que faz parte do jogo, acho que o combinado não sai caro, acho que a entidade também é responsável por aquela que, que contrata, né? Então, é um acaso, é um cara que, por exemplo, se ele quebra um pescoço jogando ali, ele estava né, defendendo a camisa do time e tal. Então, acho que tem que ter esse, esse respaldo com relação à recuperação do atleta, assim, né? Porque senão fica fácil também para o time, né? Só, só puxar para ele nos momentos que convém e, e não absorver aí as, as aí que esses, esses caras podem ter, que tem justamente atletas de elite tem né a gente sabe como ser um atleta de elite de alto rendimento é sofrido pro corpo e etc diga para desculpe
2: não não então exatamente concordo plenamente e mas assim então do sei, o David não deve ter problemas de cap né tem um time bem jovem principalmente no ataque né bastante receiver calor o receiver jovem o QB também não tá gastando muito né acho que os maiores gastos do David estão na defesa eu imagino que isso não seria um grande impacto, mas lógico, tem essa conta também que entra, mas é, nesse momento eu fico pensando mais pelo cara mesmo, que é tem uma temporada, uma carreira curta, né? Também tá longe de ser um coitado, né? Tem Já acumulou muito dinheiro na carreira aí, mas mesmo assim, né? Eu acho muito desigual quando entra essas discussões aí entre essas organizações milionárias, bilionárias, né? e ficar fazendo isso ou cortando o cara antes do, do fim do contrato para economizar tanto do salário, não sei o quê, esse tipo de de decisão para mim faz parte do negócio, mas eu sempre vou ver com, com um pouco de ressalvo.
0: É, a, 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 a força, a, o lado forte da, da parada tá com os times, né, a, ao lado do poder ali está com os times, né, então os atletas acabam entrando na, na roda aí porque eles querem jogar, né, porque eles querem ter a oportunidade de ensinar com o time aí pra, na NFL, ser profissional e tal, né. E Dema, mas nos últimos tempos aí, até perguntando também sobre, sobre isso, você já ia trazer um ponto? Mas os, os atletas começaram a ganhar um pouquinho mais de voz né, nas suas últimas disputas com os times. Né? Tem a questão da saúde que eles estão discutando, essas questões que eles se unem sempre com relação a salários, a cortes e tal, que, que os times acabam promovendo antes, né? promoviam antes com mais naturalidade do que hoje. né?
1: Assim, ah, com certeza. Né? Os atletas eles criam uma uma ligação maior entre eles ali a fim de... de o sindicato,
2: acho que, de... sim. Né?
1: Ah, é. Uma questão que tem, tem como se fosse um sindicato de jogadores lá, né? Todas as ligas americanas têm isso. E eles têm bastante voz lá, né? Então, assim, é justo, claro. Eles estão arriscando a vida deles em campo ali, ainda mais um esporte o americano, que a gente sabe, né? Que é, tem um risco total de, de lesão a, a cada snap que, que dá. Então... Mas eu acho que também essas associações ali, sindicatos, poderiam também de alguma forma fazer algum alguma ajudar de alguma forma levantando fundos ali, não sei como funciona direito isso aí para talvez fazer uma fosse um seguro para os jogadores que caso precisem né então assim não sei até que ponto funciona esses sindicatos mas eu ia falar do, da questão do outro ponto que eu o tema que são do Rogers né exatamente que a partir por exemplo do dia primeiro de junho o Green Bay acho que tem que p- pagar menos né se, se trocar ele né era isso né Bad é o impacto no cap é menor né? que cortar é, agora. Exatamente acaba também é, é como se fosse também a associação tá tá trabalhando pra, em prol dela e tocando o fundo para o jogador, né? Tipo, ah, o cara não vai vou, vou cortar cortar quanto o cara vai ganhar e vou salvar o meu, né? mas assim são coisas que, que tem que ser colocadas na ponta do lápis aí em reuniões e, e amarrar bem para proteger né o atleta, né? Obviamente as organizações têm muito mais mais dinheiro e condições do que um atleta de, de, de se bancar e talvez fosse um caso para para NFL propriamente estudar essa questão beleza o clube vai lá paga mas e não impacta no, no salário cap aí o Bado falou né que vem é jovem e tal mas no caso para trazer um Rodgers vai ser caro né ele não é um quarterback que vai vir ganhando cinco milhões então não sei agora não sei quanto que está lá o, a conta do Broncos, mas vamos supor que o Rodgers tem que pagar para ele 30 milhões de dólares por ano, vai que o Denver não tem essa, essa grana liberada já, acaba com os planos do Denver, né? que estava que separando justamente para isso. Então, é uma situação delicada que não falei, mas a gente espera que consigam chegar num, num consenso aí.
0: Muito bem. Então, comentado aqui é o caso do, do linha ofensiva né? do Denver. Joe Juan James. Esse nome aqui, Boninho, tá diferente, cara, do do Real, hein? Só só te entregando aqui. A pauta está com nome, está com pegadinhas para o o âncora. (risos) E nossa última pauta aqui, também polêmica sobre jogadores que não não quiserem se vacinar, devem ser cortados? Essa dúvida surgiu por quê, Bado?
2: É bom, essa é uma discussão que já vem nos Estados Unidos... A gente acha que aqui no Brasil o negócio está polarizado, né? é, mas lá está bem mais, né? digamos assim, quanto a essa questão da vacina, porque a vacina já está acessível para todo mundo, e mesmo assim, por questões políticas, por questões de convicções, algum, algumas pessoas optam por não, não se vacinarem. Né? E existe uma discussão entre os jogadores da NFL também, né? que é um, querendo ou não fazem parte da sociedade como, como qualquer outro. Né? E... É... E havia, tem inclusive, uma discussão sobre o Josh Allen. Josh Allen se posicionou que ainda não estava certo se ele tomaria vacina ou não, né? E esta semana o general manager do Buffalo, o Brandon Bean, foi é, brutalmente honesto falando que ele cortaria jogadores, vai cortar jogadores que não tomarem vacina. Então isso chamou atenção, né? Até da NFL que falou assim... Olha, em resumo, né? Deu um cala boca falando assim, ó, não você não pode se expor dessa forma, né? Basicamente, a gente não tem como impedir você de fazer isso, mas não fale. Seria Eita, bom prumatica... um, você não fazer isso. <risos> Exatamente. E daí essa discussão, né? Se se é justo ou não é que os jogadores sejam possam ser cortados por esse motivo, por os clubes. É, faz sentido essa decisão pelo pela, pela toda a logística que envolve. Né? É um procedimento completamente diferente para um cara não vacinado do que para um vacinado. Quanto à necessidade de estar antes, é, de estar isolado antes do jogo, né é, de apresentação para o clube antes. né É uma série de regras que se aplicariam para a grande maioria dos, dos jogadores que seriam vacinados e para uma minoria que não seria. Então certamente para o time não valeria a pena ter um procedimento todo estabelecido para sei lá dois jogadores que optem por não vacinar. Né? Então é claro aí a gente entra naquela discussão do saudoso Jimmy Johnson, né? Que o jogador que escolhe como ele é tratado, né? Se ele dependendo da forma como ele joga, da forma como ele age, né? E quem ele é, ele vai ser tratado de uma forma, senão ele vai ser tratado de outra. Tem uma história famosa do Troy Aikman que na época do Dallas, é, o Jimmy Johnson estava num, numa reunião, num vídeo do, do time, e o um jogador dormiu lá, um reservão lá, um cara de special teams, dormiu na reunião, ele pegou e cortou o cara na mesma hora. Mandou o cara embora da reunião e cortou logo em seguida. E os repórteres perguntaram, né, amigão, e se fosse o Troy Aikman, que era o quebe titular do Dallas Cowboys na época, a Aurea, Super Bowls. Ele falou, eu chegaria do lado do ouvido dele falaria, Troy, acorde... <risos> Simplesmente isso. então assim é muito fácil <risos> falar quando não tem uma estrela envolvida, né? Sim. Então, duvido que se o Josh Allen, por exemplo, e fale eu... que não vai tomar vacina, ele vai ser cortado, né? E então, eu acho os que os cara... líderes,
0: e eu acho que os líderes dos times torcem para esses momentos de provar seu poder assim contra com esses caras, né? Tipo, tomara que algum reserva faça uma cagada para eu mostrar a minha força, que né, a minha Dá liderança. De exemplo,
2: né? É. <risos> Exatamente, então assim é fácil. É... Então tem esses dois lados da moeda, né? Ele tá falando já para dar o um recado, mas pode se virar contra ele caso algum jogador importante dele fale. E aí, o que tu vai fazer agora? Fica difícil. Então tem esses dois lados da moeda aí.
0: Boa. Josh, Josh se você estiver ouvindo, tome essa vacina, porque eu te troquei pelo Russell Wilson na né? minha Liga de Dinastia, tá? <risos> é, de o que, que você acha desses pontos aí? Você que tá daí, tá ouvindo bastante polêmica com relação a isso também no Canadá?
1: Cara, tem bastante polêmica. Tem gente aqui que, que está saindo na rua protestar para não tomar vacina. É, tem, inclusive, um, um ator aqui faz uma série no Canadá, que a minha esposa Lu segue. Ele tem uma campanha na internet para a galera não ser obrigada a se vacinar, né? Que é o primeiro-ministro aqui tá querendo que todo mundo se vacine. Então, tem os dois lados, né, cara? O pessoal quer quer garantir, quer que só entre no país com quem tiver aquela carteirinha de, de vacinação e tudo mais, mostrando. É, é um negócio, cara, que você não pode obrigar, né? o ser humano quer tomar ou não. Mas, assim, ao mesmo tempo, é, uma, é, um, é algo que o, o líder do, do país pode exigir em questão de tentar preservar a integridade dos seus cidadãos, né? No caso, ele está querendo que que entre no Canadá só pessoas vacinadas. A questão é clara, ele quer proteger quem está aqui, né? De evitar que venha e apareça aí uma nova uma nova leva do vírus para cá. Então, é, nesse ponto, ok. Mas eu acho que a questão dele querer obrigar o cidadão canadense aqui a se vacinar, eu acho que já é meio já é meio complicado de, de se fazer, né, cara? Que aí cada um toma a sua escolha. A mesma coisa na NFL, né? o time acho que não não pode obrigar o jogador ali né eu acho que vai dar vai dar cabeça do, do atleta né se ele acha que tem que tomar ou não e ele tem essa decisão né mas vamos ver quem provavelmente né vai ficar por isso aí mesmo cara e, e os caras vão ser capazes de se vacinar mesmo para jogar capaz desse lado acho que nesse lado a liga vai vencer né? acho que os jogadores vão acabar se vacinando senão os caras vão acabar não jogando.
0: Não, não digo cortado, mas não vão, vão acabar não jogando. Né? É, boa. É, cara, é uma, é uma questão bastante complicada, né? Porque você é, trabalha dentro do espectro ali da liberdade individual, mas ao mesmo tempo você vive em comunidade, né? Então, quando você não vive, você. você... Você não faz essa decisão pela comunidade, você fere também a liberdade individual do outro, porque estamos falando de um vírus, né? Estamos falando de algo invisível, estamos falando de algo que passa pelo ar, né? Então, é, a minha liberdade individual ela não não vai conseguir restringir esse vírus de ir para lá ou para cá e atingir outra pessoa ali, né? Então, é uma uma, uma questão bastante complicada, né? uma questão que envolve cidadania e acho que cortar um pouquinho da carne para pensar no próximo, né? pensar em quem tem comorbidades, quem já tem idade. Então, acho que é uma decisão que as pessoas devem pensar muito mais no sentido geral né? do do planeta, da da sua comunidade, do que tanto o lado político quanto Ah, vai ferir aqui, vai mudar meu DNA. Acho que vale também a gente olhar também para a ciência e ver o que que a ciência está falando sobre isso, né? Pelo menos é a minha posição. Não sei se vocês têm mais algum ponto. Acho que podemos daí também, depois já entrar para a próxima pauta aí. É isso? Então tá bom. Galerinha, temos a notícia, as curiosidades de Badolas. Temos uma boa hoje, hein?
2: Bom, vamos lá. É, curiosidades do Badolas dessa semana. É, acho que bastante gente deve ter ouvido falar aí, mas tivemos a, o nosso amigo D.K. Metcalf participando numa seletiva para, os, para o índice olímpico dos 100 metros rasos. Né? Negócio que, obviamente, ele sabia que não, não alcançaria, mas chamou a atenção o número que ele, que ele atingiu. Né? O tempo que ele atingiu foi de 10,36 para um cara do peso dele né? e do tamanho dele. É um tempo muito rápido, né? Não que fosse um novidade que ele era rápido, mas não nesse nível, assim de, de competir com atletas de alto nível ali na, nessa prova. Lógico, uma seletiva com, com não os principais atletas do mundo envolvidos, né? longe disso, mas assim, chamou a atenção. A seletiva é, americana, esse né? tempo dele. A seletiva é, americana, ele, né? É que é certo. a o, ele, um, a nata. E ele, por mais da metade da prova, pelo menos os primeiros 50 metros ali, ele conseguiu manter o um nível. É, bem na, na frente do pelotão ali, né? Uhum. E depois para o final mesmo, para o sprint final ali, que, que daí os caras se destacam, esses que treinam isso mesmo, e ele acabou finalizando bem abaixo ali, quase, se não me engano, na parcial dele, ele eu acho que até ficou em último, penúltimo, coisa assim. E ficou em 15 de 17 competidores no tempo, né? É, Mas assim foi considerado uma, uma vitória, entre aspas, ali para ele, né? É, porque pelo, pelo destaque que teve. E lógico, isso serviu também para muita gente começar a cutucar o Tarek Hill, né? E agora falaram, ué, se, se o de quem é de desse tamanho consegue, é, o Tyrick Hill, quanto ele, quanto ele conseguiria? O Tarek Hill, eu acho que ele teria índice, que, que ele teria condições de atingir um índice olímpico aí, cara. Ele, no, na época do Rasco, ele fez um tempo, se não me engano, que ele ficaria em sexto, eu não lembro se era na seletiva ou na própria prova das Olimpíadas. Mas ele tem uma velocidade fora do comum, né? E agora viralizou muito isso, né? Começaram a cutucar o Tarik ali para. E aí, quando você vai fazer isso?
0: Isso não é raro, né? Lembra do Harvard Best do Detroit, que foi para a Olimpíada, né? Se não me engano.
2: Sim, sim. Acho que correu.
0: Acho que correu o revisamento, alguma coisa nesse sentido.
2: É, esses caras são atletas de alto nível, né? E o Tyreek, principalmente, seria alguém que se treinasse, certamente poderia ter destaque. Na... Eu achei engraçado no, no
0: vídeo do DK, que parece que ele tá correndo com umas crianças, assim, né? E os caras são todos enormes também, né, cara? Gigante, né? É. Mas
2: ele é muito Exatamente. grande, cara. Não, chama muita atenção. Quem puder ver o vídeo, não deixe de ver, porque parece, de fato, um homem entre as crianças ali. Né? cara gigantesco, correndo na velocidade deles.
0: Eu até no começo do vídeo até pensei, pô, mas eles deviam falar qual que é o Decay, né? Cara, deu um segundo, <risos> você já sabia quem que era.
2: Isso aí. Boa.
0: E é isso então, né, galera? Vamos para o nosso quiz. Vou dar uma segunda dica aqui. A primeira delas era um QB que jogava na, Cari... é, na Rígia. Tem outra dica aqui, quase. <risos> <risos> um QB de time vermelho. É... E que jogou no lado oeste do país.
2: Bado. Mantemos, mantemos. Mantém, Por Enquanto mantém. mantém. Mas pode ter ver... Jog... vermelho. Deve ser o Guilmontana. Jogou na Califórnia. Ah, aí... É, o problema, tô, né? o
0: problema da camisa vermelha é que matou, né? Tinha o... o o Jared Goff aqui, Vini Testa Verde jogou no Tampa Bay Buccaneers era essa tentativa de pegadinha que eu tava fazendo aqui mas John Montana, né, que antes de Tom Brady foi eu o eu cara tenho... que era famoso outro, por ser o melhor todos os tempos, né e comentando um pouco do, do John Montana ele antes do Tom Brady chegar nesses títulos dele, era reconhecido como o melhor todos os tempos, né, para muitos assim, né acho que ficava um pouco da discussão dele e Jerry Rice e alguns indo para o lado de Jerry Rice e outro indo para o lado do Joe Montana acho que o Joe Montana ficou muito marcado pelos comebacks dele né era um cara que, que era, era o Joe Cool né era muito frio em suas decisões em jogos importantes era um cara que buscava viradas impressionantes né tem algumas jogadas bem famosas dele né então é um cara que ganhou quatro vezes o Super Bowl jogou no 49ers e jogou no Chiefs e a transição me remeteu um pouco que a saída do Rodgers porque quando ele saiu do 49ers, né, já consagrado, é, ele saiu por conta da ascensão do Steve Young,
2: que, que
0: durante o período de lesão do, do, do Joe Montana conseguiu, né, também galgar sua posição ali, foi super bem e tal. E nessa disputa, o, o Joe Montana, ídolo no 49ers, f- buscou outros caminhos aí e foi pro Chiefs. E lá no Chiefs teve sucesso também, né, acabou perdendo pro Bills lá de... de do Din Kelly e tal, né? Chegou, na, na, acho que na primeira temporada que ele foi para lá ele já chegou lá na final de, de conferência e tal. Então é um cara assim que você, acho que ficou muito óbvio, mas era um cara que com a 16 não poderíamos falar de outra pessoa, né? Teria que ser Jared Goff, Vili Testa Verde, Tyler Locke, Talvez fosse um, um tempo assim que a gente perdesse para e não falar e trazer aí para nossos ouvintes um pouquinho
2: do do, do Joe Montana.
0: E aí, Bado, você
2: com um QB gostava dele? Bom, não tem como não gostar, né? é Um cara marcante na história da Liga, é campeão várias vezes. E, e, de fato, era um QB que se tinha como marca essa questão de se manter calmo nos momentos mais difíceis dos jogos. Né? Tem aquele momento clássico que, que costumam reprisar bastante no Super Bowl de 88 do, contra o Bengals, né? ele pelo 49ers. Que o, o Foreigners atrás do placar, ele fazendo aquele drill no final ali para tentar virar o jogo. E quando ele chega no Huddle, ele olha para a arquibancada e fala: É o John Daly que está ali. O John John Candy, olha, é? é o John Daly. É John Cannon. John o uhum. John Cannon que está ali. E daí a galera olha e fala: Cara, como é que ele consegue estar tá indo para um drive do Super Bowl para tentar ganhar o jogo e tá de olho em quem está na arquibancada e com essa calma passando aqui para a gente? Né? Então. É... Um dos momentos marcantes aí do Joe Montana. E, de fato, né? Ele teve bastante sucesso no Chiefs ali no, no, no primeiro ano. Parecido com o Brady, né? O Brady acabou ganhando. Ele chegou longe também. Um time novo ali. E, bom, é um dos, dos GOATs aí da, da nossa história da NFL. Deminha, tem
0: algum comentário sobre o nosso Joe
1: Cool? Top, top 3, né? Eu acredito, né? Seria... Brady, Manning e, e John Montana nessa ordem, né? O, o top 3 da, da NFL geral aí, né? Mas é, é o que o Bado falou, né? Cara, você falou também, e aí citou vários exemplos dele. Então, todo mundo gostava dele. Tinha até, eu lembro vagamente que tinha um joguinho de videogame que era John é verdade. Montana.
0: John Montana.
1: Se não me engano, acho que então, eu lembro que jogava sem nem saber o que era o americano. Ficava fazendo falta com os DB e nem sabia que estava fazendo falta. É, nem sabia o que estava fazendo, mas para ver a importância do cara, né? O cara. Em 1992, por aí que tinha esse joguinho, então você vê que o cara era marcante para a época dele, né? Foi, né? Marcante. E só citando os 16 ali, camisa vermelha, eu lembrei de um, cara, que. Jogou em Denver depois de começar a carreira no Arizona Cardinals. Ah,
2: bem lembrado
1: da minha. Foi o Jake Snake Plummer, né?
0: Nossa, Jake Plummer. Tinha essa. braga Mas... no fantasy.
1: Mas, Jake Mas né, Disney. não tem todo esse gabarito de John Montana <risos> para valer a. É,
2: é teria sido fotos. uma boa pegadinha.
0: É verdade. E. E e fazendo justiça a Dan Marino aqui, prometemos trazer ele em outros episódios aí, porque no 13 não foi ele né, que eu puxei. Mas ele também não ganhou nada, né? Então é (risos) sim.
2: Kurt Warner ganhou dele nesse aspecto.
0: Exatamente. Então é isso, galera. Chegamos ao fim aqui. Deminha, tem algumas considerações finais?
1: Cara, vamos tentar essa semana jogar no Instagram lá umas pesquisas para ver o que a galera quer que a gente fale aí, né? Uhum. Nós estamos num período de, digamos, de hiato aí agora, até começar a training camp, começar a pré-temporada, a temporada em si né, vai, vai, vai rolar aí, nós estamos em maio, temos aí mais ou menos dois, três meses aí um, para fazer uns episódios e tentar fazer episódios que a galera goste de ouvir, né? Então vamos, vamos jogar lá umas pesquisas, ver que a galera quer e é. não vamos dar spoiler, né? A gente já, já conversou... Já,
0: tam, já estamos com algumas ideias, né, Dima
1: exatamente então mas não vamos dar spoiler vamos esperar a galera aí vamos, vamos ver se eles estão de acordo ou não e semana que vem a gente volta com mais novidades então uma boa semana a todos e um grande abraço
0: boa
2: e aí badico diga para nós Desce, valeu tchau. mais um episódio mais um episódio finalizando é, como o deminha falou aí acho que tem bastante coisa que a gente pode falar nesse nesse período ele entre safra entre o draft e o começo dos training camps né é, e vamos ouvir a voz da galera que eles querem ouvir se pelo menos o que eles querem ou em que ordem que a gente vai fazer né as ideias que a gente está tendo então é, acho que tem bastante oportunidade pela frente valeu bom dia boa tarde boa noite para todo mundo
0: muito bem e obrigado a você que acompanhou a gente até o final aqui fiquem bem cuidem dos seus a gente está num período complicado para todo mundo aí então tá no momento de se cuidar mesmo né e curta as nossas redes sociais acompanhem lá e ajude a gente a montar nossas próximas pautas aí a gente tem bastante coisa o que a gente quer mesmo é validar as ideias aí e ver se vai ser interessante para vocês para a gente ter esse bate papo assim que é muito legal beleza galera fiquem bem aí um grande abraço até o próximo episódio